0: Olá, ouvintes do podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. Eu sou o Caco Santos. E hoje a gente está aqui com o planejador financeiro Guilherme Berman, um dos planejadores mais experientes que eu conheço. E experiência não só em tempo, mas em quantidade também de clientes atendidos, né? O Guilherme é uma máquina, né, Caco? Guilherme é uma máquina. Conta aí um pouquinho do Guilherme. Cara, o Guilherme eu conheci quando eu estava
1: na primeira reunião que eu fui para a GFAI, ele estava... Participando dessa reunião, que era um meetup de planejadores, e ele estava lá chegando como quase cliente, entendendo o que era o planejamento financeiro, meio perdido na vida. Eu olhei para ele ali, um cara grandão e tal, e falei: Nossa, o que será que esse cara vai ser? Né? O cara tá perdido. E um ano depois, quando eu voltei na GFI e me juntei na, na empresa, ele já era um dos planejadores de maior sucesso na empresa, virou coordenador de todos os planejadores da GFI. E mais do que isso, foi o meu planejador financeiro quando eu entrei na, na GFI, todo planejador aqui faz um planejamento financeiro próprio com a família, traz a família etc. E o que eu posso dizer do, do Guilherme é que a, o impacto que ele causou na minha esposa quando a gente fez o meu planejamento financeiro foi uma coisa impressionante. Ela casada com um planejador financeiro já era planejadora sei lá quase quatro anos, né, já fazia uma, uma série de coisas em casa, mas quando ele trouxe a metodologia e a forma dele de, de conversar e trazer as situações né, para a conversa ali pro casal foram absolutamente impressionantes para mim. É, esse sim, eu tenho muitos elogios, já fiz esse elogio para ele várias vezes, mas eu quero deixar claro aqui para todos os ouvintes, cara. Guilherme é um cara sensacional no planejamento financeiro e daí traz isso para toda a equipe, traz toda essa experiência para toda a equipe também na hora de é, falar com, com todo mundo, de treinar todo mundo, motivar. São essas histórias que ele vai contar pra gente aqui hoje. Formam essa bagagem muito bacana aqui, que sabe lidar com qualquer tipo de cliente, qualquer situação, que é muito legal. Gui, muito bem-vindo ao podcast Planejamento Financeiro.
2: Muito obrigado aí pelo convite. Né? Vai ser um prazer participar, ter acompanhado todos os programas e cada vez na maior excelência. Então, foi um prazer aí aceitar o convite de vocês. Obrigado. Espero ajudar aí e contribuir aí com histórias, com experiências nessa minha trajetória de quatro anos aí como planejador financeiro.
0: O episódio de hoje é um oferecimento da You Planner, o primeiro sistema para planejadores financeiros pessoais do Brasil. Para conhecer mais, acesse www.uplanner.com.br. Ô Guilherme, pra começar, vamos contar um pouquinho da história de como que você se tornou planejador financeiro. Da onde você veio? Você veio de banco, né, a princípio?
2: Isso, é. Na verdade, a minha história é um pouco mais antiga. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade numa locadora de vídeo, onde meu pagamento era em filme, né? Então, eu tinha que sair do, sair do, do, do colégio, ia pra casa, fazer a lição, depois ia pra, pra locadora, que era em frente ao meu apartamento, e aí ficava indicando filmes pros clientes, atendendo o cliente já, molequinho. No final do dia eu recebia uma fita, cassete. <risos> cassete não, é VHS. É VHS. Pra poder assistir os filmes, né? Um dos meus maiores hobbies. E aí comecei a trabalhar no banco, né? Fiz administração de empresas, comecei lá no caixa do banco. E aí fiquei muitos anos, fiquei 10 anos no banco. Comecei como caixa, depois virei escriturário. Virei escriturário, depois caixa. E aí assistente e virei gerente com 22, muito cedo. Né? E dentro do banco tinha uma coisa dentro de mim ali que não, não tava legal, entendeu? Eu, inclusive, engordei mais de quase 40 quilos no banco. Né? Ah, Justamente não. porque, infelizmente, né, ali a gente existe uma pressão muito grande para venda de produtos que muitas vezes são melhores para o banco do que para as famílias. Né? E isso era contra meu, meu, meus valores. Né? E aí, mais claro, eu morava sozinho, precisava pagar as contas. né Então, precisava desempenhar meu trabalho da melhor forma possível, mas sempre buscando um propósito, buscando algo que, fosse, que eu pudesse fazer de melhor para as pessoas. Até que, ainda perdido, né, com 20. 29 anos, falei, o que, que eu vou fazer? Eu preciso, quero, sair, quero sair, quero mudar, o que, que eu faço? Aí, pensando aquela coisa, eu quero fazer alguma coisa que eu gosto, o que, que eu gosto? O né? que, que eu gosto? E aí, pense, eu adoro café, eu tomo café, toda hora, então fui lá e abri uma cafeteria, então eu peguei e abri uma franquia de uma cafeteria num shopping, fiquei um bom tempo em paralelo com a cafeteria e o banco, então era uma loucura a minha vida, eu saía do banco 8 da noite, ia pro, pro shopping, ficava até 11 todos os dias, inclusive domingo, estava um dia lá, chegou uma pessoa e me perguntou se eu queria vender a cafeteria, aí eu falei não, não tá à venda, e aí a pessoa falou não, mas tá sim, tudo tá à venda, tudo tem um preço aí fica bom, né, quando você não quer vender e alguém quer comprar alguma coisa
0: aí é o melhor negócio que, o tem.
2: Negócio que tem e aí eu falei um valor impagável, cerca de quatro vezes o valor que eu havia investido na cafeteria dez meses antes, e a pessoa foi lá e falou, beleza, vamos chamar os advogados vamos, passar os números e tal e eu vou comprar a cafeteria, e aí com 29 e nove anos, me fiquei megalomaníaco né e agora ninguém me segura, né quadrupliquei meu patrimônio em 10 meses. Sou agora. próximo Warren Buffett, né? Exatamente. Ninguém me segura. Vou fazer isso agora. Vou viver disso. Vou montar negócio, vou levantar o um negócio, vou vender 10 meses depois por 4 vezes. Pensando nessa, nessa linha do que que eu gosto, o que que eu gosto, claro, né? Você falou, sou meio grande, né? Uma coisa que eu gosto é hambúrguer. Ah, então vou montar uma hamburgueria. De maneira megalomaníaca, montei uma, uma, uma hambúrgueria em Moema, de 500 metros quadrados, 50 funcionários, três turnos e super experiente, com 29 anos. Né? E aí, alguns fatores ali que não cabe falar aqui, não deu certo. Quebrei. A feteria, a fechou. Perdi tudo que eu tinha investido e ainda saí devendo. De e aí, meu Deus, e agora o que, que eu faço? Agora não dá mais pra pensar no que eu gosto, né? Vamos pensar agora em pagar conta. E aí, como o mercado imobiliário tava em alta e eu conhecia muitos, muitos clientes que eram investidores imobiliários, né? Tirei o crédito e me tornei agente imobiliário. Pouco diferente do corretor, né? O corretor ele trabalha numa... numa uma imobiliária, e ele procura clientes para os imóveis que ele dispõe. E no meu caso, não. Eu tinha os clientes e buscava imóveis para esses clientes. Então, eu tirei o crédito liguei para os clientes que eu conhecia do banco, que eram investidores imobiliários, e falava, para então, eles já me conheciam, trabalhei só em duas agências, eles né? tinham bastante confiança em mim. Falei para eles, olha, vocês precisarem do imóvel, fala a característica e valor, o que, que você quer, se é aluguel, se é morar, se é veraneiro, que eu vou buscar o imóvel, o imóvel para você. E aí, começou a dar muito certo, começou a... a ter bastante venda de imóveis, consegui quitar minhas dívidas e, e começou a cair o mercado imobiliário. Né? Tivemos aquele problema em relação às taxas de juros subirem, então as pessoas não conseguiram mais financiar. E aí aumentou muito o estoque das construtoras. Os imóveis a cair e começou a não ser um bom investimento. Porém, agora o que eu faço? Peguei uma representação comercial de um, de um produto para supermercados e estava bem, estava tranquilo, estava numa boa, até que começou a, comecei a guardar o um dinheiro. Estava com o dinheiro guardado já e o dinheiro estava aplicado em banco, né? E nós sabemos que o banco não oferece as melhores opções de investimento. Conversando com um amigo meu que sempre gostou muito de falar sobre investimentos e tal, perguntei para ele oh, cara, onde, onde é que você, você, você aplica teu dinheiro? Quem que ajuda você a escolher os produtos? Ele falou, oh, tem uma empresa ali que chama Gepai, que é a empresa que, que, eu, que me atende. Vai lá. Ele me indicou e eu fui lá com a minha esposa, sentei lá. Aí a primeira pergunta que foi feita para mim quando eu sentei lá é qual a sua expectativa, né? O que você espera dessa nossa conversa? E eu falei para o planejador eu quero que você me monte uma carteira com os melhores produtos do mercado. E ele olhou para mim e falou: Não faço a menor ideia. Aí eu falei: Ué. Será é que eu entrei na sala certa, eu vim para o lugar certo, e aí que ele me explicou. E ele me explicou o quê? Como que eu vou falar quais são os melhores investimentos? Se eu não sei se você gasta igual o que ganha, mais do que ganha, menos do que ganha. Não sei se você vai ter filho, não sei se vai comprar imóvel. Não sei com quanto você quer se aposentar, quando você quer se aposentar. Não sei que dia que você quer viajar, não sei. Não sei não tem como eu falar quais são os melhores investimentos. né Tem um planejador aí que eu uso uma analogia né, que... Eu copiei essa analogia dele, esse que Eu vou chamar Leandro Vaiva Que, que é justamente bom né, Esse cara é bom, justamente essa é a analogia Perfeita, né? A mesma coisa que você chegar na farmácia E falar, meu, eu quero o melhor remédio Peraí, o que, que você tem, né? Então, me, aí me, me, me entendi Qual que era o escopo do, do, do planejador Financeiro e contratei o serviço né E aí foi aí que depois eu fui no metade. Depois de três meses o planejamento financeiro Havia mudado a minha vida, mesmo eu tendo todo um conhecimento Dez anos de banco, conhecimento do mercado financeiro Conhecimento na área de finanças, mas o planejamento financeiro me deu uma visão sistêmica, uma visão global, uma visão macro da minha vida que eu nunca tinha tido, né? E aquela frase que eu ouço, né? Eu já fiz mais de 600 reuniões de diagnóstico né? durante a minha vida com famílias e a e às vezes e a maioria das vezes o que eu mais ouço é eu queria ter conhecido isso antes. E foi justamente o que eu pensei na hora. Né? Eu já estava com meus 38 anos para 36 anos é isso que eu, é isso realmente eu deveria ter conhecido isso antes. E aí comecei o processo de planejamento financeiro e em três meses essa mudança eu acho que posso citar aqui dois fatores principais Que me fizeram pedir uma oportunidade Para virar planejador financeiro Primeiro foi o meu relacionamento com a minha esposa é, Eu tenho uma, eu venho de família judia Comecei a morar sozinho muito cedo Então eu tenho uma certa ansiedade Para gastar, para não dizer que eu sou pão duro Entendeu? E a minha esposa já é médica e tal Já tem uma visão diferente, um baixo conhecimento em finanças né? Uma visão diferente, então a gente tinha muito conflitos em casa Em relação a, a viagem ao carro, o restaurante Sabe aquela coisa de Chegar no restaurante e miguelar de comer a sobremesa para economizar 30 reais, 50 reais, isso eu tinha. Então isso era muito ruim para mim e muito ruim para ela. E ela também. Eu ia no shopping, comprava uma bolsa, chegava em casa e entrava em colapso como é que ela gasta isso numa bolsa, num sapato. E o planejamento financeiro acabou com esse problema aqui na minha casa, porque como o um planejamento financeiro você trabalha com orçamento, então eu sei que eu posso gastar, porque não está influenciando a minha curva de aposentadoria. E a minha esposa sabe que tem que economizar porque se ela gastar demais, a gente não viaja, a gente não se aposenta. E isso melhorou demais, acabou qualquer tipo de briga sobre finanças dentro de casa. E o segundo motivo que me fez fazer esta mudança, né, pedir para virar planejador financeiro, é o legado que a gente proporciona para as famílias. A gente tem o um caso na família da minha mãe, por exemplo, que depende de mim. E se eu não tivesse condição de ajudá-la, ela estaria hoje na periferia, e estaria hoje dependendo de um SUS né? E, porque não teve um planejamento financeiro. Quem faz planejamento financeiro alcança a independência financeira e isso protege, inclusive, não só a pessoa como os filhos também. Depois desses três meses, eu encantado, encantado, né? Vendo que existe muita, né? Uma grande parte do plano também é baseado no meu perfil comportamental. Não é só ir lá fazer conta. Porque fazer conta eu sabia fazer, né? inteira trabalhando com isso, mas a questão de entender como o comportamento influencia nas nossas decisões e o planejador financeiro com uma habilidade enorme e entender o meu perfil, entender o perfil da minha esposa, conseguiu montar um plano que eu sigo até hoje, né? Porque inclusive nós planejadores financeiros temos planejadores financeiros, né? Para não Santo de casa não faz milagre,
0: exatamente. É bom
2: alguém, é, alguém puxar a nossa orelha de vez em quando. E aí comecei, final de fevereiro de 2016, comecei a atender, a, a ligar para os amigos, ligar para os parentes, ligar para todas as pessoas que eu queria porque é, é, muito, é muito bonito o trabalho, é muito prazeroso fazer o que a gente faz, porque como eu brinco bastante, né, eu falo que eu tenho que fazer milhares de planejamentos financeiros para ir para o céu, porque o que eu vendi de título de capitalização, previdência com 5% no banco, eu preciso me redimir, e o planejamento financeiro é um, é um trabalho maravilhoso, porque a minha meta no banco era vender cartão de crédito vender empréstimo, vender capitalização hoje a minha meta como planejador financeiro é fazer o cliente viajar, fazer o cliente, planejar filho junto com o cliente, planejar viagem planejar carro, planejar a aposentadoria dele. Então isso é bom demais. Todos os dias eu trabalho quase 70, 60, 70 horas por semana e eu saio de casa de manhã com um sorriso de orelha a orelha e volto cantando e pulando porque eu ajudei duas, três famílias todos os dias. E aí, como eu cheguei a 80 famílias diretamente, né, em 10 meses eu já tinha chegado a 80 famílias porque eu tenho dentro de mim uma, um conformismo que uma pessoa viva sem planejamento financeiro, o risco que ela se coloca o que ela coloca a família dela sem ter um planejamento é tão grande que eu não me conformo que alguém viva sem planejamento então eu falei com todo mundo que eu conheço, com todas as pessoas da minha volta e por conta disso eu tive um crescimento muito rápido né? um sucesso muito rápido como planejador e cheguei a 80 famílias em 10 meses até que a empresa teve um crescimento, teve um crescimento, começou a ter um crescimento muito grande de entrada de novos planejadores que a gente forma, né? a gente tem uma academia de planejadores, começou a formar alguns profissionais profissionais com o mesmo propósito com profissionais que querem ajudar outras pessoas precisou de alguém para treinar, mentorar acompanhar esses planejadores e aí a empresa me convidou para desempenhar esse papel de coordenação, que é o que eu estou até hoje ali acompanhando aí os planejadores e centenas de famílias. Um pouquinho da história aí.
1: Isso, isso me remete a uma das coisas que você falou aqui, para não perder o gancho, né? Que você falou de orçamento, né? Como a fazer orçamentos aí ajudou a tua vida, e, enfim, faz uma diferença na minha vida também. Né? Uma das coisas mais chatas que teria como resultado do planejamento financeiro é fazer controle de despesa. Isso eu posso dizer, e eu falo isso em palestra e tudo mais. Só que é essencial, é fundamental porque contabilidade mensal mental não funciona pra ninguém, isso já é comprovado. Né? E se os ouvintes aqui quiserem saber um pouquinho mais de orçamento e, e um outro depoimento né, é, da, da diferença que faz na vida das pessoas, procurem lá o episódio 19, que a gente conversou com a Patrícia, que é uma, uma gestora aí de patrimônio uh, super importante, uma banqueira, né, faz 20 anos de mercado financeiro, e ela contou pra gente naquele episódio 19, qual foi o resultado dela ter um orçamento na vida dela, coisa que ela nunca tinha tido na vida. Então, não esquece de, de se você já não ouviu, ouvir esse episódio aí, que é muito bacana.
0: Nessas centenas de famílias que já passaram aí pela sua mão, o planejamento financeiro, deve ter muita história interessante. Sem citar nome, claro, mas você deve ter muitos causos aí interessantes pra contar, né?
2: Nossa, tem muito, muito. <risos> já, já vi de tudo. Eu gosto, eu gosto de, primeiro, quando eu me perguntam sobre casos, né, de planejamento, citar principalmente assim, dois casos, né, que mostram que tudo na vida mesmo, né, é clichê falar isso, mas as pessoas não aplicam isso na vida, que é o que questão do equilíbrio. Né? As duas pontas são ruins. Né? Quem gasta demais e quem gasta de menos. Ou seja, aquela pessoa ultra, pão dura, também é ruim. Né? O ideal é ter um equilíbrio. Né? Então, eu tenho que ter um caso de um cliente empresário, que mora no interior de São Paulo. Chegou a clínica financeira com a esposa e aí nosso, né, contratou o planejamento. Quando a gente foi fazer lá o orçamento dele, inclusive, ele tinha uma renda de cerca de 40 mil reais por mês e gastava 7 mil. Guardava 33 mil por mês. Porque ele tinha uma obsessão de se aposentar em 10 anos. E ele era jovem, ele tinha na faixa de 40 e ele queria poder aposentar aos 50. Na hora de montar o fluxo de caixa dele, começamos a olhar lá os gastos, né? Então era assim, o filho dele, ele morava, era ele, a esposa e um filho de 11 anos. E o filho estudava em colégio público. Eles comiam miojo três vezes por semana. Eles não viajavam nunca. Ele tinha um carro, 95. Então eles tinham uma vida muito, muito, muito mesmo é, é, contínua. Exageradamente contida. Dava pra ver, aí quando a gente entra em comportamental, né, que é o que a gente mais se especializa, dava pra ver durante a conversa a angústia e a infelicidade da esposa dele. Dele também, mas a, mais a esposa. Porque ele ainda tinha o foco. Não, eu vou me aposentar, então eu vou abrir mão de tudo pra poder ter esse dinheiro guardado por 10 anos até, até os 50 pra me aposentar. A esposa já não. A esposa com aquela angústia, querendo ter uma vida melhor, querendo dar uma educação melhor pro filho e tudo mais. Né? O filho não fazia nenhum, não fazia inglês, não fazia nenhum uma outra atividade inclusive para melhorar a performance dele após ele e aí durante o plano fizemos conseguimos fazer o planejamento o que, que aconteceu com o planejamento a gente conseguiu que ele aumentasse os gastos dele para 12 mil quase dobrou e mantendo o plano ele iria se aposentar do mesmo jeito dali 10 anos o problema é que as aplicações a maneira o conhecimento que ele tinha do dinheiro que ele guardava então ele guardava, guardava 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 o dinheiro na poupança e aí o dinheiro não crescia então quando o dinheiro não cresce você tem que guardar mais quando você mais rentabilidade, você pode, você pode guardar menos, porque o próprio dinheiro tá trabalhando para você. Então montamos um plano de ele conseguir aumentar para 12 mil até hoje, né, isso faz três anos e meio até hoje a esposa dele me manda presente me liga, me agradece, ela me idolata justamente porque conseguiu colocar o filho numa escola privada o filho foi o inglês, pararam de comer miojo três vezes por semana colocamos uma viagem por ano para eles claro que não uma viagem caríssima porque aí realmente ia comprometer o objetivo principal dele de se aposentar 50, mas eles vão para um resort no, no Nordeste uma vez por ano, vão foram para Caldas Novas até no retrasado. Então, o equilíbrio é fundamental. Né? Então, esse é um caso bem emblemático.
1: É, e a visibilidade que dá, né? Você saber o que, que você pode fazer, até onde você pode ir. Às vezes é pegar é gastar menos, e às vezes é gastar mais, né? Super interessante.
0: E aí, você falando isso, me lembrou um caso também de um casal de clientes que é, ela juntou dinheiro por muito tempo, teve um salário muito apertado, né? Gastava muito Ali pertinho do orçamento, e o marido queria que, queria que ela guardasse mais dinheiro e ela acabou mudando de emprego e foi ganhar o dobro. Então o marido já falou para ela: Ó, oh, vamos começar então, agora que você está ganhando o dobro, e a gente já vivia com aquele orçamento, guardar a diferença. Mas dava para ver a angústia na cara dela que ela queria gastar um pouco mais. Então a gente, eu até propus para eles chegar num meio-termo. Ela mudou de emprego em setembro, então eu propus o seguinte: vamos fazer o seguinte, já que para chegar num meio-termo, que então tal se vocês é, colocarem uma meta pra vocês que não vai sobrar nada até dezembro. Tudo que entrar, vocês têm que gastar. Porque. E aí, a partir de janeiro, vocês começam a guardar. Nossa, ela sorriu de orelha a orelha. Falou: é isso que eu preciso. Três meses eu acho que eu torrando dinheiro aqui, já me já minha adrenalina já cai e tal. Em janeiro começa a guardar. E deu certo. Eles saíram, viajaram, fizeram um monte de coisa em três meses e em janeiro começaram a guardar e funcionou. Eles estão, os dois, né? É, é, essa... Acabou satisfazendo os dois nesse, nesse caso
2: Sensacional, é justamente Por esse lado mesmo, é a visibilidade isso Que o Caco falou, é perfeito, né, você consegue Ter o um norte da tua vida, até o Claro que a gente sabe que não vai acontecer tudo o que está Ali no plano, no plano até os 100 anos é, Isso é certeza, porém você sabe Quais atitudes você tem que Tomar, e se você vai tomar uma decisão Você consegue, através da nossa ferramenta né? Testar ela antes, ver qual é O impacto dessa decisão no seu longo Prazo, e aí você vai tomando somente Decisões assertivas, né? e nunca coloca em risco o teu plano. E aí, falando em, em equilíbrio, né? Teve um outro caso famoso também, né, engraçado, de uma médica de 35 anos de idade que tinha uma renda de 30 mil reais. Era solteira, jovem, e ela morava num apartamento que o pai dela tinha, era um apartamento do pai dela, então os gastos fixos dela eram muito baixos. Eram, os gastos fixos eram na faixa dos 10, entre 10 e 15 mil, e ela chegou endividada. Devendo cheque especial, empréstimo no banco, que já, era, já tinha sido feito um empréstimo para cobrir um cartão, para cobrir um cheque especial, e aí usou de novo, desesperada. E aí, quando a gente fez, me contratou, quando a gente foi fazer o fluxo de caixa dela, ela gastava de 20 a 25 mil reais por mês com roupa, com joia, com nada. E ela queria casar, ela queria ter um carrão, ela queria ter. Alcançar a independência financeira, porque ela fazia muitos plantões e tudo mais. E com só que tinha uma compulsão gigantesca, e isso mostra perfeitamente que a matemática não serve para nada. Quer dizer, até serve 5%. 95% teria que mudar ou a forma como ela lida com dinheiro dinheiro. Né? E o mais interessante, muita gente pensa que o planejamento financeiro é para poupar, e eu costumo dizer que é o contrário. Você faz planejamento financeiro porque é para gastar direito, gastar bem, né gastar de forma consciente, né? seja para gastar agora e seja para gastar para sempre. Porque também não adianta gastar tudo até os 60, 65 e a partir dali não poder gastar nada. Tem que cortar o orçamento na metade, 75%, 25%. Então a gente planeja para gastar, mas para gastar direito. E aí dentro do plano dela nós conseguimos colocar ali ainda, mesmo ela poupando, que ela era muito jovem, ainda, ainda gastando 10 mil por mês de o que ela quisesse. Podia continuar gastando 10 joias com roupa, com restaurante, podia gastar 10 mil tranquilamente e mesmo assim ela conseguiu iria se
1: aposentar. O okay, Gui, me fala uma coisa, você deu dois exemplos aqui que são super relevantes, e dá para entender aqui. Agora você falou de casal que ganha 40 mil, casal que ganha 30 mil, ou pessoa que ganha 30 mil, mas o planejamento não serve só para quem tem esse nível de renda, né? É, qual, qual o caso, o caos aí que você tem para contar pra gente de uma situação que tenha sido mais delicada e de gente que precisou realmente apertar o cinto e, e, e como é que você resolveu isso? Né? Olhando para fluxo de caixa, olhando orçamento, ah, como é isso que funcionou?
2: É muito, muito, bem, muito bem colocado. Né? Nós temos clientes na GFAI que ganham 4, 5 mil reais. Né? Justamente essa é a nossa missão, é levar o planejamento financeiro para todo mundo. Então, todas as pessoas têm que ter planejamento, qualquer renda que seja. Né? Então, já teve caso de, de pessoa que ganha é, 4.500 mil um casal, né? que ganha 4.500 e consegue poupar. Né? E claro que a exigência no futuro né? da, da, da aposentadoria também não vai ser de 30 mil, vai ser uma, uma, uma exigência dentro da, da realidade da pessoa, pelo menos ela manteve o padrão dela. Nós temos várias, mas muita coisa que dá para olhar. Porque se você perguntar para qualquer pessoa, você é ouvinte, tá aí ouvindo a gente agora, pensa o seguinte, você sabe de agora, de bate-pronto, quanto você paga de condomínio? Com certeza. Custo fixo, a gente sabe de cor. Sabe quanto paga de luto? Agora você sabe quanto você gasta de padaria? Sabe quanto você gasta de gorjeta? Então, esse dinheiro, que é o dinheiro variável, que é aquele 10 reais que você dá aqui, 20 reais que você dá ali, ou o restaurante, o barzinho que você vai e pede, dá uma gorjeta ou pede, pede alguma coisa além do que você havia planejado, o que, que acontece? É aqui que o dinheiro escorrega pelos dedos. Então, é muito interessante que existem muitos casos aí, não, não tem nenhum caso específico, mas são vários, onde apenas fazendo o controle, você descobre dinheiro. Dinheiro que você não sabia que, que, para onde ia, que dinheiro desaparecido e que de repente aparece. Então, independente da tua renda, é, é, é muito importante a gente falar isso, porque muita gente fala, né? Eu planejo, eu não tenho, eu, quando eu tiver dinheiro para fazer o planejamento, eu te ligo, né? eu falo, Não, justamente. Ao contrário, né? Você precisa muito mais porque não tem o dinheiro. Não, 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 não controle que você tiver na montagem de um orçamento, entendendo a sua renda e partir dela, construindo a tua despesa. Não, o contrário, constrói a despesa e depois sai correndo atrás de renda. É que você consegue poupar, consegue poupar para gastar. Mas é assim que acontece. Que, que, que acontece, é quando a gente não tem o controle, qualquer renda que a gente tenha, vai embora. Então, tem vários casos, casos de cliente que gastava dinheiro em padaria, né, caso de cliente que gastava dinheiro com, muito com, tem um caso emblemático, ela gastava 180 reais por mês. De loteria, jogava tudo, aqui na era mega, era... só jogava o jogo do bicho que é legal mas o resto tudo ele fazia, e aí era uma coisa de cultura, de comportamento, beleza, a gente mudou para 30 reais, ele começou a guardar 150, em 30 anos, era quase 300 mil reais a mais na aposentadoria dele, uma pequena mudança no comportamento, né?
1: Sem
0: deixar de jogar, né? Que é uma Sem que deixar só de, que de jogar, perfeito. Esse tipo de mudança é interessante. Eu tava conversando com um casal outro dia... Que eles estavam justamente falando isso. Ah, a gente sabe que tem coisa ali que dá pra cortar, mas... Ah, a gente corta, a gente não sabe o que vai fazer com o dinheiro, que a gente cortar... Então a gente acaba gastando. E aí na conversa com eles, eu identifiquei que eles tinham um sonho de fazer uma viagem pra Londres. E eu falei com eles, então, por que vocês não fazem o seguinte? Pega dentro do mês... Tudo que vocês conseguirem não gastar aqui no que vocês querem e coloca num, numa aplicação que é para viagem para Londres. Assim, é bem definido, é para isso que vocês vão usar o dinheiro. E quando chegar no valor que vocês precisam, vocês vão viajar. Porque eles reclamavam que nunca conseguiam fazer a viagem e tal. Aí eles começaram a conseguir poupar o dinheiro, porque eles tinham um objetivo claro. Então eles sabiam que aquele, aquela padaria né, a mais ali, se eles não fossem, é, era um passinho a mais para Londres. Então começou a, a. Quando eles tinham um objetivo claro do que fazer com o que eles estavam poupando ali, eles, come, eles mudaram a, a forma de agir e aí conseguiram ir para Londres.
1: Sensacional. Nada como ter um é. objetivo claro para a pessoa poder se engajar e fazer isso, né?
2: Exatamente. Eu tenho, eu tenho um caso, por exemplo, né, que eu, que eu ainda tendo inclusive inclusive que é um casal ele trabalha funcionário público e ela era gerente de RH de uma multinacional e o sonho deles era mudar para Barcelona e era o sonho da vida deles não a gente quer mudar a gente quer mudar só que a gente tem muito medo porque nós temos carreiras consolidadas né mas a gente tem esse sonho aí o que, que a gente fez montou um plano para eles começarem a poupar e construir ali né, eles já tinham um certo valor guardado né mas aí eles começaram a poupar mais né fazendo justamente isso que o Leandro falou ah em vez daquele puxa em vez, de, em vez de três vezes por semana num restaurante, né, no sexta-noite, sábado, de, no almoço e jantar, passaram a fazer uma vez por semana. Não, toda semana a gente vai uma vez num restaurante. O restante a gente junta para essa viagem para Barcelona. A mudar a TV a cabo. É? Tem um outro caso que eu acabei aplicando neles, mesma coisa. Né? TV a cabo. Tava, tava lá, gastando 500 reais por mês de TV a cabo. Dois pontos na casa e 600 canais. Aí eu falei, faz o seguinte, passa aí os próximos 15 dias, anotando todos os canais que vocês assistiram. Quantos canais vai dar? Chegou lá, eles assistiram 30 canais, dos 600. Então eles fizeram um downgrade de 500 para 250. Já mais 250 para poupar. E aí eles foram fazendo conseguiram acumular um valor que permitiu eles ficarem dois anos lá, sem conseguir trabalhar e testar. Ele tirou uma licença, né, que é funcionário público que tem essa prerrogativa de tirar uma licença e poder voltar, né. Ela já não, ela pediu demissão e foi. E eles estão lá até hoje. Estão há quatro anos lá já. Né, ela conseguiu um emprego lá na área, na área dela, conseguiu o visto para poder trabalhar, ela trabalha numa empresa na área de RH. Ele, olha que interessante, ele trabalhava na Caixa Econômica e um perfil dele era totalmente intuitivo, né, e ele trabalha trabalhava na área administrativa, carimbando, fazendo formulários, ultra infeliz. E o sonho dele era ser DJ. E ele foi para Barcelona hoje, hoje ele é DJ lá, faz o que ele gosta, faz o que ele ama. Que bacana. Né? Por, 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 graças ao planejamento.
0: E, e Guilherme, você tem algum caso também de, de ao contrário, né? É, a gente fala muito sobre casos de sucesso e tal, mas você tem algum casos que não deu tão certo assim? Que você viu é, uma falta de engajamento, de disciplina que as coisas não deram tão certo?
2: Ah, isso tem também, isso tem também. É, até porque, né, a gente fala, a gente dá, é, é igual médico, né? Então eu vou lá e, e faço a prescrição de um tratamento né? e acompanho. Agora, se você não tomar o remédio Não fazer o exercício Não, não fazer o que está lá no tratamento Não vai dar certo né O, o planejamento sozinho Ele é uma, uma planilha Ele é uma, uma ferramenta Se você não coloca em prática Ela não serve para nada Então eu tive um caso né Que acabou depois se transformando em, em sucesso Mas foi foi, foi foi difícil, foi duro para a pessoa se ligar uma, uma mulher da faixa dos 50 e poucos anos Que ela tinha um emprego muito bom Ela ganhava bem Ela tinha uma filha, era separada e o marido não não pagava pensão e aí ela foi demitida né e aí foi aí que ela nos contratou e ela tinha um gasto um gasto, um padrão de vida muito elevado né foi para renda zero e o valor que ela havia acumulado não daria para ela manter esse padrão por muito tempo ela iria zerar tudo não mas eu vou conseguir faço voltar para o mercado né e a gente sabe que infelizmente nessa faixa etária você voltar para uma você entrar numa empresa num cargo gerencial num cargo de direção já numa faixa etária mais elevada é mais difícil a maioria das empresas prefere pegada própria na, 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 dentro, dentro de casa, né? E aí ela não mudou, não mudou o plano, o, o, o planejamento dela, continuou gastando, passou dois meses nada de emprego, três meses nada de emprego, seis meses nada, um ano e nada, até que acabaram as reservas. E aí acabou, e, a gente, e eu sempre né, levantando a, a, a prioridade para ela de ter que reduzir, até que chegou o momento que ela teve que vender o próprio apartamento que morava para poder conseguir ter pelo menos uma renda. Então aí ela teve que cortar muito mais antes ela teria que cortar 50, 30% da despesa, passou a ter que cortar 50, teve que vender a casa para poder ter liquidez e continuar dando educação para a filha, né? e teve que ter um choque gigantesco na qualidade de vida dela, justamente porque não, não, não se engajou, não fez o que deveria ser feito. Né? E outros casos também da pessoa que muitas vezes ela não, não já é, porque assim, a gente vai a, a gente vê parte comportamental, a gente entende como a pessoa lida com dinheiro, mas é isso mesmo, a gente vai até um certo momento. Às vezes, é, tem clientes que eu tive que recomendar terapia, né? Comprador no compulsivo. Você precisa procurar um psicólogo e tentar entender da onde vem essa compulsão, porque isso vai te prejudicar, porque a conta sempre chega, gente. Ela, a pessoa compulsiva, ela consegue ser compulsiva por algum tempo. Se ela se endivida em indivíduo, mora a cabo crédito. Ou se ela tem reserva, mora acaba o dinheiro. E aí ela vai chegar lá na hora de se aposentar, ou até bem antes, e não vai ter mais nada para poder manter o padrão anterior, e aí a, a, a ruptura é muito maior. Então, se a gente faz poucas ações, isso eu vejo com a maioria dos clientes, né? Poucas ações podem fazer grandes diferenças no longo prazo. Conforme vai Acabando esse prazo, cada vez mais ações, mais cortes, mais é, privações você tem que fazer.
1: É, isso é importante, porque não é que o, o planejamento por si só salva a vida, né? Porque se virar um papel dentro da gaveta, não muda nada, né? O planejamento serve para entender as ações que a pessoa precisa tomar para fazer aquilo acontecer, né? Que atitudes tem que acontecer ali, dar visibilidade sobre o resultado das atitudes, mas as atitudes têm que acontecer, né? E, e não é garantia também, vai fazer isso e, e resolveu aquilo. A grande probabilidade é. É que sim, né? Mas não dá pra garantir também todos os resultados, mas pelo menos o cliente sabe para onde tá apontando isso. É, acho que é super importante levantar esse ponto é, porque, como disse o, o, o Amir Klink, né? Eu sempre gosto de falar, né? Ele, ele numa palestra que, que a gente foi, tá falando, olha, eu posso ir de São Paulo pra Itanhaém ou pro Polo Norte eu faço um planejamento super detalhado, super preciso de como é que vai ser aquela viagem, tendo certeza absoluta que ele não vai se cumprir. Mas eu sei para onde eu tô apontando, eu sei que correções de rota eu preciso fazer é, é na hora que alguma coisa sai do meu planejamento. Né? Então, no planejamento financeiro eu, eu vejo que, que a mesma coisa, o que você estava falando aí, Gui, é a mesma coisa. né? Tem que, ou, Tendo o planejamento financeiro, seguir aquela, aquela, aquelas recomendações, seguir o que a pessoa lhe vê que tem para fazer para chegar no resultado que ela quer e, se não der certo, saber para onde voltar, saber para que lado ir, ou mesmo para rever. né? Falar, não, tá bom, não quero ir para Londres, eu quero agora ir para Amsterdã. Ou, então, puxa, mudei de ideia, quero ficar aqui no Brasil, o que, que eu faço com esse dinheiro? Se eu, se eu preciso poupar mais, menos, né? mas tendo o o planejamento sempre fica um caminho mais é, factível, né? Mais fácil de, de acontecer. Muito bons esses seus
2: exemplos. É, por aí mesmo. Essa é a linha de, de, de raciocínio que a gente tem que ter, principalmente porque dentro da nossa metodologia, isso é bom frisar, a gente não, não, a pessoa não manda lá a planilha dela e tal, e a gente faz um plano e entrega, faz isso aqui. Não, o plano é construído em conjunto. Quem toma as decisões onde vai guardar, onde vai cortar, onde vai aplicar, como fazer tudo, é o cliente. A gente orienta, mas é o cliente é que, que constrói, porque é ele que vai tomar a decisão, porque eu não vou mandar ele, falar, faz isso, faz aquilo, a gente não, não é desta maneira que a gente trabalha, a gente não monta um relatório de planejamento que nós construímos como planejadores, entregamos para a pessoa e fala faça isso, não, a gente constrói junto, a reunião para montar o plano demora quatro horas, justamente porque a pessoa que vai olhar e é ela que vai decidir, então se ela falou, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, a, 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 a obrigação é que ela realmente faça, né?
0: Guilherme, o papo tá bom, mas eu acho que é bom a gente vai ter que parar por aqui, porque senão vai o resto do dia aqui de conversa e caos, porque caos tem demais pra gente contar, depois a gente marca até uma segunda rodada aí pra, pra você contar um pouco mais de caos e pega três apaixonados pelo assunto né, não fica
1: o dia inteiro não
2: nossa nossa, com certeza. Tenho vários aqui para contar. Vai compra de imóvel, né? Jovem querendo comprar imóvel de 30 metros quadrados, a esposa grávida. Eu falei, vai, vai caber o filho dentro do imóvel de 30 metros? Vai, vai caber. Ah, mas você vai, 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 vai ter um filho só? Não, vão ter dois. E o, o segundo vai vir daqui quantos anos? Ah, daqui três. Mas vai caber esse terceiro, segundo filho dentro do apartamento de 30 metros quadrados? Não, aí esse não cabe. Ué, então vocês vão se endividar por 30 anos, comprometendo 30% da renda de vocês para um imóvel que não vai durar três anos. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Você salvou a nossa vida. Entendeu? Então, tem muita coisa. Se quiser marcar uma segunda rodada aí, tenho dezenas de casos aí que a gente pode abordar. Já está marcado. É um amigo meu, pessoal tinha 400 mil reais em poupança e eu falava, você tem que vir fazer o um planejamento cara, não sei o que, e ele não vinha, não vinha eu comecei a mandar para ele, fiz uma conta né, de quanto ele estava perdendo, mandava toda semana para ele parabéns, você rasgou mil reais aí na segunda-feira, parabéns você jogou mil reais no lixo, aí no final do mês eu mandava, parabéns, tá podendo, hein 4 mil reais jogados fora e aí depois de dois meses ele não aguentou me xingou bastante, mas foi, fez o um planejamento e hoje o patrimônio dele teve um crescimento muito expressivo. Tem muita coisa, estou aqui à disposição, eu amo o que eu faço. É, é, a mudança que a gente proporciona na vida das pessoas é algo que não tem preço, não tem dinheiro que pague. É muito feliz, é muita felicidade você poder ajudar as pessoas a ter essa visibilidade, a, a, ao legado que nós damos. Então eu adoro isso, só para sentar aqui o que você falou, dá para ficar até, até meia-noite aqui, 12 horas falando, falando sobre o assunto. Então, estou à disposição. Quando vocês quiserem, é só me
0: chamar, que eu estou querendo.
2: Quero, quero levar esse conhecimento para todas as pessoas.
1: Excepcional, Gui. Muito obrigado, cara.
0: Com o lançamento do aplicativo para pessoas físicas, você receberá leads qualificados de acordo com o seu público-alvo. Faça parte dessa transformação. E o planner. E antes da gente terminar, a gente sempre pede aí uma dica
1: de livro, filme, seriado. você que é um apaixonado, né, deve ter talvez aí algum em mente. O que, que você indica aí para os nossos ouvintes, né, como alguma coisa interessante aí que seja relacionada ao planejamento financeiro ou a ou vida, né, de uma forma geral, que é o que a gente acaba lidando aí no nosso dia a dia?
2: Olha, boa pergunta, tem muita coisa, mas olha, um que pode ajudar bastante, que, que os clientes que leem sempre dizem que é excelente, é o famoso, né, pai rico, pai pobre, que isso é pra, a parte de criança de criança. 15 anos você já pode colocar la para ler, que dá uma visibilidade muito boa de, né, do, do, do que tem que ser feito. E o poder do hábito. Né? O poder do hábito realmente, ele muda vidas porque se você aplica ali o, os ensinamentos do poder do hábito, você começa a entender melhor quais, às vezes como é que as decisões do seu dia a dia são são questões de hábito e que se você planeja a mudança desses hábitos e, e usa as técnicas que estão nesse livro, a chance de dar certo é muito grande. Porque a princípio seria essas duas opções aí.
0: Belas dicas, belas dicas. Bom, então a gente vai encaminhando aqui pro final. Obrigado de novo. Guilherme tá sempre convidado para vir aqui no podcast. E todo, todos os ouvintes aí curtam a nossa página, avaliem o nosso podcast lá no iTunes e compartilhem com seus amigos que esses temas são muito bacanas e a gente tem muito mais aí por vir
1: e avise a gente, né, se vocês querem algum convidado aqui, se vocês querem algum tema a gente está aqui para fazer esse podcast para vocês tá bom? Sempre um prazer e até a próxima